0: Hoy me gustaría que habláramos de inteligencia artificial, que tomemos un poco de distancia y tengamos visión histórica, no solo de lo que ha ocurrido en estos últimos años, sino que también veamos algunos ejemplos que han ocurrido en el pasado, con otras tecnologías disruptivas. Hoy hablamos de inteligencia artificial, del futuro de todo. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Te voy a poner un ejemplo, piensa en el teléfono, no en lo que tenemos hoy en día, esa supercomputadora llena de aplicaciones, conectada a internet, y que a día de hoy, seamos sinceros, se utiliza para prácticamente todo, menos para lo que fue concebido, que eran llamadas telefónicas. Fotos, vídeos, correos, editar, trabajar, mensajes de texto, mensajes de audio. ¿Cómo comenzó todo esto? Comenzó con la intención de permitir la comunicación oral y casi instantánea de punto a punto. Y en cambio, mira a día de hoy en lo que se ha convertido. ¿Te parece que a lo mejor el ejemplo no está bien acotado y a lo mejor deberíamos de fijarnos, en vez de la telefonía en sí, fijarnos en la telefonía móvil? Venga, te lo acepto, te lo compro el argumento. ¿Cómo eran los primeros teléfonos móviles? Eran, y esto muy poca gente se acordará, varios maletines. Repito, varios maletines. Que muy rápidamente se acabó convirtiendo en un único maletín que era tan grande y pesado que algunos coches de la época lo llevaban integrado. Y era una gran novedad. Y que solamente te permitían hacer llamadas. Punto. Así es como comenzó la telefonía móvil. Mira a día de hoy en qué se ha convertido. Y te cuento este pequeño ejemplo para que te des cuenta de una gran realidad. Y es que muchos de los inventos y de las tecnologías más disruptivas, el uso que al final se le acaba dando, poco tiene que ver con el original. De tal forma que para la gente de la época, cuando aparece esta tecnología disruptiva, les es difícil imaginar cuáles van a ser las consecuencias y ramificaciones incluso a las propias personas implicadas en el descubrimiento. Y esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Si echamos la vista atrás, desde hace años hasta hace muy, muy poquito tiempo, siempre se ha dicho que las tareas repetitivas, el trabajo manual, los operarios, eran las profesiones que corrían un mayor riesgo ante la automatización, ante la inteligencia artificial. Y, por otro lado, siempre nos habían dicho que todas aquellas tareas creativas eran las más difíciles de sustituir. Esto, dependiendo del sector en el que te encuentres, empezó a cuestionarse hace cosa de un par de años. Porque antes de ChatGPT hubo otros modelos, concretamente algunos dedicados a la imagen, al diseño y al vídeo, en los que la maquinaria era capaz de interpretar una serie de frases y convertirlas en un dibujo. Es cierto que era un dibujo muy primitivo, muy básico. Parecía hecho por un niño, un niño pequeño que estaba aprendiendo a dibujar. Pero sin duda encendió las alarmas entre fotógrafos, artistas, creativos, etc. Poco después empezaron a salir versiones que imitaban una fotografía. De nuevo con fallos bastante estrepitosos. Pero que en alguna ocasión daba un resultado interesante. Pero desde luego, lo que sí que estaba claro es que se había producido un enorme aumento en las capacidades. Justo antes de salir la ya archiconocida versión de ChatGPT 3.5, salieron otros modelos visuales que en esta ocasión sí que corrieron como la espuma, generando imágenes de alta calidad, algunas de ellas muy realistas, otras logrando diseños muy llamativos... Y desde luego encendió ya completamente las alarmas en el mundo creativo. Y después llegó el modelo de OpenAI, ChatGPT. Y la gente les pedía trabajos, resúmenes, incluso programar. Y el modelo se lo devolvía. Ahora acaba de salir la versión 4.0, mucho más potente. Y casualmente ahora los expertos acaban de cambiar sus predicciones. Según los últimos informes, los trabajos que más peligro corren son creativos, puestos de dirección, incluso la programación y, en general, lo que antes se consideraba buenos trabajos, bien pagados y de oficina. En cambio, los trabajos que se consideran que serán impactados en una menor medida o más tarde son los trabajos manuales, la agricultura, etc. Es decir, se ha dado la vuelta completamente lo que veíamos viendo de tendencia, de décadas, de años, y que todo el mundo parecía tener bien claro hacia dónde nos llevaba la programación, la automatización y la inteligencia artificial, pues resulta, que en estas últimas versiones, nos hemos dado cuenta que eso es lo último que se va a cambiar. Y en cambio, a lo primero que va a impactar, es a sectores que hasta el momento estaban a salvo. Y ahora la pregunta es, ¿en qué punto del desarrollo de la inteligencia artificial nos encontramos? ¿Nos encontramos en ese punto en el que aún no somos capaces de identificar cuál va a ser la aplicación masiva, la aplicación súper disruptiva? ¿O justo acaba de pasar? Y esto tiene unas consecuencias muy importantes. Si esto aún no ha pasado y seguimos, muy probablemente muchas de las profesiones que creemos que van a ser afectadas e impactadas es posible que no lo vayan a ser tanto que a lo mejor esas personas, esos profesionales van a ser sustituidos no por una inteligencia artificial sino por otro profesional que va a utilizar una herramienta específica de inteligencia artificial para ser más eficiente, más eficaz más rápido o por el contrario va a haber una disrupción total se va a crear una aplicación que hace innecesario esos profesionales, o inviables económicamente tener a esos profesionales. Y cualquiera va a dar los resultados óptimos. Con esto, con el capítulo de hoy, sobre todo, y con estos ejemplos, lo que quiero que quede bien claro es, estamos en un momento de cambio, vienen disrupciones, hay que estar muy atentos porque lo que hasta hace un par de años dábamos por hecho ha cambiado. Lo que hasta hace unos meses estaba aceptado ha vuelto a cambiar. Y en estas semanas ha vuelto a haber cambios en función de los resultados. Así que creo muy conveniente que todas las personas que estamos en el mercado laboral, todas las personas que somos freelance, que somos autónomos, que tenemos un negocio, tenemos que estar muy, muy atentos por lo que puede venir, independientemente del sector en el que estemos. Porque pueden venir cambios de tipo añadir algún tipo de herramienta, pero también creo que van a venir cambios de fusilamiento de algún sector. Y no está nada claro cuál de estos dos cambios se va a vivir. Ni cuál de los sectores va a recibir herramientas o disrupción total. Pero lo que sí que queda claro es que muchas empresas, muchos negocios ni se lo ven venir ni se lo plantean y van a ser arrasados. Y esto te lo puedo asegurar yo. No solamente te lo puedo asegurar como profesional, sino te lo puedo asegurar como persona que siempre le ha interesado la empresa, los negocios y está atento. ¿Cuántos de los negocios, de las personas que son autónomas, conocéis que lleven las cuentas al día? Que sí, que cuando toca presentar impuestos se hace, que cuando cerramos el año se hace, pero mientras tanto, ¿quién lo hace? ¿Qué empresa, negocio u organización utiliza los datos para tomar decisiones? Porque ya hemos superado la primera barrera, que es tener los datos. Y tenerlos a tiempo y al día. Pero la segunda es, ¿quién utiliza esos datos para tomar decisiones? Y ahora vamos con la tercera. Si tienes los datos, los usas para tomar la decisión, ¿vuelves a utilizar los datos para revisar que tu plan va acorde? ¿Tienes un plan B? ¿Haces rectificaciones? Pues, señoras y señores tomen nota, empiecen a mover el culo, porque lo que viene es fuerte. Y como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.